0: Hej och hjärtligt välkomna till nytt avsnitt av Aktiepodden, Robban och Kalle i studion. Ja, välkomna. Och idag Kalle, det har varit en småsparar dålig börs. Ja, det kan man ju säga. Vad menar jag med det? Ja,
1: du menar väl att om man skulle sätta upp en portfölj med Embracer, Hexatronic och SPB så har man ju varit med om någonting värre än finanskrisen just nu, om man tittar i den portföljen.
0: Ja, men så är det faktiskt. Så kan säga. Det är tuffa tider på börsen för många småsparare, men det ska vi prata om och mycket annat. Häng med! Okej, okay, så börsen då. Vi börjar med det stora perspektivet, sen kan vi gå in på småspararbolagen. Ja. Hur går börsen? Jo, ja, men vi har kommit ner lite nu senaste
1: dagarna. Det har liksom segats sig uppåt lite grann. Mycket drivet av svensk verkstad, egentligen som har drivit Mexis 30. Men nu på slutet har vi lite prispunka och det förklaras väl främst av amerikanska skuldtaket. De hittar ingen lösning där, republikanerna och demokraterna. De håller på chaffsa tjafsa där. Det är väl lite politiskt spel också. De brukar ju komma överens i sista stund. Vi får se om de gör det nu. Det eh, känns väl som att marknaden räknar med att de löser det men kan ju dröja lite, skapa viss osäkerhet. Det är en grej, eh, vi har fått covidutbrott igen i Kina. Jaha. Eh, nu snackas det om att i juni kan det vara upp mot 75 miljoner kineser i veckan som kommer smittas av en sån här mutation. Eh, och eh, det kan ju såklart vara ett problem.
0: Det här låter ju jättedåligt men det är liksom... 75 miljoner. Det är så många så att jag är svårt att greppa storleksordningen på det.
1: Ja, verkligen. Och, alltså, de har ju också gjort en vaccinationsutrullning. Däremot vet jag inte hur, i vilken utsträckning. Jag vet inte hur många doser folk har fått i sig. Ehm, och så. Men, men det, det jag kunde läsa mig till var i alla fall att den immunitet som man fick, mm. den har ju liksom mattats av. Och sen nu har det kommit en mutation av omikronvarianten varianten om jag minns det hela rätt.
0: Och, och det kanske gäller för en själv också. Man kanske borde uppsöka ett ställe för ja. nya sprutor. Ja, kanske det. Och det är såklart
1: jobbigt för människorna, men det finns också negativa aspekter ur ett börsperspektiv och för bolagen. Och jag tror att det kanske också förklarar varför vissa verkstadsbolag, vi många har ju liksom 15-20 procents exponering mot Kina. Man har ju varit glad att Kina öppnat upp och liksom lyxkonsumtionen har gått starkt. När covid-nyheten kom ut så var ju de axlarna ner på en gång. Så att allt det här med att Kina skulle börja växla upp, nu börjar man bli orolig för att, okej, blir det restriktioner igen nu i landet? Vad händer med den ekonomiska aktiviteten nu när man räknar med att Kina ska agera draglok när i övriga världen liksom går in i lågkonjunktur så? så skulle Kina på något sätt hjälpa till där. Så nu finns det frågetecken kring det. Och de frågetecken blev inte mindre kring ekonomin då när vi fick IFO-index. Det är en här ledande indikator, typ som inköpschefsindex för Tyskland. Där man då frågar, vad kan det vara, 9-10 000 företag, hur de tänker kring framtiden? Och så gör man ett index på det och det var ner även denna gång och den trenden ser väldigt, väldigt svag ut. Så den ihop med då inköpschefsindex för tillverkningsindustrin som också fortsätter trenda ner gör ju att man inte riktigt får ihop den här, liksom det här sambandet som brukar finnas med verkstadssektorn och dessutom släng på kopparpriset på det som också har fallit ganska mycket på slutet men verkstadssektorn, den vill inte ge med sig Varför då, Robben?
0: <laughs> den omöjliga frågan, Vigga Men, nej för jag, jag skulle precis ställa den frågan det är ju väldigt konstigt att inte den och omsättningssiffran någonstans lite följer varandra
1: Det hänger väl ihop med, vad vi har pratat om förut, orderböckerna som ska betas av och att många, många, det kunde vi se om man gör någon slags utvärdering av verkstadssektorn både i Sverige men också internationellt så var ju en stor del av omsättningsökningen var ju liksom hänförligt till ökade priser just att volymtillväxten var ju inte så pass stor. Så att det, så.
0: Men, och där kanske, nu är jag ute på lite djupvatten här- men det kanske ändå blir en effekt- att orderböckerna har varit stora är ju till viss del- med de svaga leveranskedjorna som har varit Precis. genom pandemin- och ja. framförallt den nedstängda Kina. Eh, och då vill man också bygga lite mer lager. Och nu om man tror att, eh, jag vet inte alls hur det är i Kina- om det är så pass att man är orolig för ytterligare nedstängningar- då borde man passa på just nu att bygga lager- Eh, hos alla leverantörer mm. och eh, så då går det ju extra bra för mm. verkstadsbolagen eh, och sen så finns det ju såklart ett gängbolag som också gynnas om leveranskedjorna lite igen. Med, Vi har ju kontraktstillverkarna som generellt sett har gått väldigt bra under hela det här. Det är
1: otroligt vad de har gått. Hansa och nåt. Alltså. Mm.
0: Verkligen. Men mm. sen om vi fraktbolagen. Om Kina stänger ner så kommer det under en viss tid bli mycket mindre frakt. Och sen så blir det köer som tusan i hamnarna igen. Och då blir frakturaterna högre och fraktbolagen tjänar mer pengar. Visst var det så att du köper Rekedemersk? det gjorde jag för ett tag sen. Mm.
1: Mm. vad var det för rubrik? Med direktavkastning på hur många tusen?
0: 33 tror jag. Ja, men, visst, men, men den kom inte det var ju ett estimat Men jag tror bara ja. den kom in mot så här typ 31 så det var ju ah, ja. det var ju sin. Äh, men ett par tusen danska var den utdelningen på. Äh, Nej men så supervinst i den sektorn. Jag köper kan faktiskt ett äh, fraktbolag igen här i måndags, ett Jaha. norskt denna gången. Jaha ja Jag vet inte, vi kanske kommer in på det sen Skit i det just nu Valenius okay. eh, och Wilhelm sen heter det Men Det är ju spännande Vissa bolag är ju vinnare också på det Och eh, det känns som att Det kanske blir ett sätt att skjuta Den här igång Lite lite framför sig också Och sen blir det som MIPS när allt kalkulerar Och alla står med fulla lager Och alla har köpt det de behöver eh, Och så går allt åt skogen Men är inte aktiekursen då? I MIPS? Nej, det är ju helt, helt sjukt. Alltså relativt vad man läser.
1: Ja, alltså, absolut, sjukt. från toppen vad var den uppe, jag vet inte mycket mycket. Ja, men över 500 spänn. Ja, så, ja, mer. ja, mer det står ju 500 spänn. Okej,
0: okay, men den stod ju i 1200 spänn. Ja, exakt, och nu 500. Men det ser ändå jättehyrt ut. Mm. Och det går jättedåligt. Även fast det är ett jättefint bolag i grunden. Mm, <laughs> Bra det. innovation. Ja. Ja. Så i det börsläget... I, liksom, det globala börsläget, då, men om vi går lite mer in på börsläget för många av våra lyssnare på denna podden får vi förmoda eh, som äger bolag som många småsparare gör. Eh, yeah. Där har det sett tufft ut den senaste tiden.
1: Ja, det går väl att läsa kris i varannan mening just nu känns det om i alla artiklar. Det är, är det inte Embracers vd Lars ingefors så är det Hexatronic eller så är det SPB. Uh, ja, i, I Hexatronics fall och i SPB så är det mer fokus på blankningarna. Um, Embracer har ju nu fått bekänna färg um, på riktigt då när kvartalsrapporten väl kom. De kommer med en vinstvarning för vad är det? två veckor sedan. Ja, typ eh, Och nu kommer då kvartalsrapporten eh, Dessvärre så var det ju så att ett avtal inte gick i lås Och det meddelades till Embracer då Eller de som skulle avtal med De valde att hoppa av som jag förstod det i sista stund Kvällen innan Sent på, sent på kvällen Natten innan rapporten skulle släppas så att det var ju en Lars Vingefors som var tung i sinnet När han entrade i
0: morgonstudion Ja oh, herregud vad det han var Ja Nej, men jag tycker det är intressant med en där. Det var ett jättestort avtal, 21 miljarder kronor på sex år. Så är det är över 3 miljarder kronor per år. Och sätta det i relation till någonting så var deras operativa ebit 6,4 miljarder föregående år. Så att över 3 miljarder per år, det är ganska stora pengar. Men det här var ju inte försäljning i det sättet som är deras ordinarie sätt att sälja saker. utan Det är ju att de har en massa IP, att de har rättigheter att tillverka viss typ. Och spel, de har en massa saker om ringen, IPN och hej och hå. och sen så licensierar man då ut de här IP:erna och utvecklingen av de här spelen till en extern part det ryktas bland annat om att det kan vara Microsoft som är en av det här och då skulle de ta hela den här utvecklingsrisken för det är klart att det finns risk när man utvecklar spel Science Row, utvecklingen förra året gick inte så bra och så vidare men då betalar de ju någonting också där de ser en viss uppsida och då kan man ju tänka att när denna affären då inte blir av så borde ju Embrace kunna materialisera den uppsidan om de är lika duktiga som på spelutveckling mm. någonstans som Microsoft är vilket jag och all anledning tror egentligen men det som är Lite problemet är ju att Microsoft har de här playpass-tjänsterna och så vidare där, där de försöker få in det här subscription-tänket och då, då kan det finnas en så stor skalfördel att köpa de här spelen till en högre... Eh, en premie mot vad de annars hade gett om man hade sålt dem spel för spel men man gör hela sin spelkatalog mer attraktiv vilket gör att man får ännu mer prenumeranter totalt som betalar en månadskostnad för att prenumerera på alla deras spel i den här butiken så det finns väl risk att det här priset var så pass högt så att de inte kommer kunna tjäna emot pengar på de här spelen. Och då var det ju på riktigt ett stort tapp. Ja. Eh, annars så ska de ju kunna lösa den här försäljningen, men kanske inte i år.
1: Finns, ser du något, lite problematiskt att ändå för det här var en ganska stor del av prognos, prognosen som hade gett. Det blir så brutalt kap i deras prognoser. 35%. 35%. Det är, ju, det är ju väldigt, väldigt mycket i ett avtal som ju faktiskt inte var i hamn. Nej. Eh, och så antar jag att det har sett ut: deras prognoser har väl baserats mycket på avtal som då ska gå i hamn, och i vissa fall har de inte gjort det. Ja. Ändå lite speciellt?
0: Verkligen. Man kan angripa det ur lite olika sätt. För det ena är ju verkligen: så här, det är väldigt konstigt att guida. Marknaden på ett avtal som inte finns mm. eh, utan det är en förhoppning. Eh, samtidigt så kan man argumentera om att det fanns ett muntligt med eh, en muntlig överenskommelse av det här och allt verkar gå i hamn om man kan ju säga att när vilket bolag som helst guidar för att vi satsar på 10% organisk tillväxt det är ju försäljning som inte har skett ja, för annars precis. hade den redan skett så hade den varit i försäljningssiffran förra kvartalet mm. så att det är väl alltid så med guidning att det finns också inte riktigt, däremot så är det precis som du säger att det var också det jag kanske inte trodde var att det var så stort avtal. Det är väl skillnad om det var 10 ganska små avtal. För faller två av dem så kan det bli ganska bra ändå. Apropos att det går att
1: diversifiera sig på olika sätt. Inte bara 15 aktier i portföljen utan även om man tittar ja. affärsområden eller slutkunder eller så för ett bolag.
0: Verkligen. Ja. Ehm, men så det var väl lite problematiskt. Men nu är den här nya guidningen som de då skulle vara ner ungefär 35 procent. Där guider de ju inte för några. Avtal av den här typen okay. Utan då är det, vi utvecklar våra spel Vi släpper om, vi säljer om Vi räknar med att kunna generera det här resultatet
1: Och det känns ju någonstans lite lättare att räkna på Träffsäkerheten blir lite högre då,
0: rimligen? Man får hoppas det, men just nu är ju förtroendet extremt lågt ja. så att, det är nog bäst för Frisö att de lyckas nå de här målen. Det är ett ganska stort spann också, 7-9 miljarder. Mm. Det är ganska brett. Mm. 6,4 förra året, man har gjort en del förvärv så rullande tal någonstans eh, proforma så ligger man inom det här spannet. Om, jag tycker det känns jätterimligt att man landar upp på höga sju. Komma någonting. Uh, och varför multipla då? då? I, men då har vi ju ett EVE bit 7 ungefär också. Ja. Mm. Uh, och uh, det är ju inte dyrt om man, nu var ju negativ organisk tillväxt och det låter ju inte så håsigt samtidigt så jämförs ju den här perioden med ett år med eh, pandemirush ja. till spelbolag och så vidare. Så det är svåra komps som man tror någonstans att spelandet ska öka på på sikt och att Enbrace är ett bolag som har säkrat ganska bra IP som kan vara med i den här eh, långsiktiga eh, förändringen av marknaden någonstans så, så känns ju detta jättebilligt men just nu så är det ju ingen tillväxt och man levererar inte på det man säger och då förstår jag också verkligen de som känner att det här är ett self-case och det finns ytterligare en oro och det är att man kan Kanske komma fram att, till att de tjänar 7 miljarder i, i vinst på sista raden. Samtidigt så om man lite mer ser till kassaflödet så spelutveckling kostar mycket pengar under många år. Och man aktiverar ju en del av det här och så vidare. Så resultaträkningen kan se ok ut. Men man behöver också pengar här och nu. Och jag vet att du var lite inne på det att man har en ganska hög skuldsättning. Mm. Är det 17 miljarder i nättskuld? Ja. 50 miljarder i totala skulder. Och, och det känns ju värre nu när eh, dels kommer börsvärdet ner 50% och ja, ja. dessutom så eh, kommer förväntade ebit ner 35%. Mm. Eh, då framställs ju den här skulden lite annat ljus. Det enda som möjligtvis kan vara lite bra det är att man har en ganska mycket tilläggsköperskillningar. Eh, en del av dem verkar vara delvis i alla fall beroende på aktiekursen. Eh, och så en lägre aktiekurs är lägre tilläggsköperskillningar. Ja. Vilket ger en lägre skuld. Eh, vilket är bra. Men... Eh, mycket beror ju högst troligen, det är ju oftast inte liksom något man berättar så mycket om, men oftast är ju det antagligen interna målsättningar om hur en viss studio ska prestera. Så jag vet inte riktigt, det är också det är en osäkerhetsfaktor i caset, så att jag kan inte säga att wow, shit var billigt, för att jag har inte riktigt gjort en så pass djup analys, men... Det känns ju inte superdyrt heller. Svårvärderat känns ja, det kan som. du säga. Ja.
1: Men då och sen också just vad man gör med den här skuldsättningen. Då, för bolaget själva har ju ett uppsatt mål, om jag inte miss menar på att ha en nettoskuld under 10 miljarder. Det är 17 nu. Avytra tillgångar, nya emission. Vad väljer man? Rimligen kanske avytra några tillgångar först. De man anser minst värdefulla, jag vet inte... Uh... Det känns ju som ett rimligt scenario kanske att det måste ske vilket ju såklart då också sätter hela den förvärvsstoryn eh, på ända så om man dessutom måste börja avyttra tillgången för att få ner skuldsättningen men det kanske också är rimligt att man behöver göra det för att vända blad lite grann och liksom börja på ny kula lite grann.
0: Jag förväntar mig också ett ganska betydelsefullt sparpaket. Mm. Uh, NBC har ju vuxit väldigt snabbt och som alla när de växer väldigt fort så blir man uh, lite fet. Och uh, det finns saker att i- och de är väldigt stolta över sin decentraliserade modell. Vilket ofta har visat sig i många bolag och varit lönsamt och så vidare. Men i en sån här period då kanske man kan centralisera en ekonomifunktion, till exempel löneavdelning och så vidare. Mm. Eh, kanske man inte behöver ha det på fem olika spelbolag i Stockholm eh, med fem olika löneavdelningar till exempel mm. eh, men, men det är det man har eh, och eh, på samma sätt om man går mot den här synen på att sälja spel där det kanske blir lite mer licensavtal då kan man ju börja fundera på om man behöver lika många utvecklare antagligen inte eh, så att eh, ja Kanske är dags att sjösätta ett sparpaket. Mm, så Vilket... sparpaket och kanske någon avvittring då? Ja, och det, det ska ju också bara säga. Så. Aktien är alltså ner 83% från toppen. Ja, så att, mm. det är nog hög tid med lite åtgärder. Snyggt då, ska vi bara
1: snabbt. Vi har gjort en förändring i korta portföljen den här veckan. Vi sålde Europris för två veckor sedan. Ja, var det så nu igen? Jag tror det var två, ja. kanske tre Vi kör ja. e ehm, Och det gjorde vi egentligen, den stod i drygt 76 spänn Vi tyckte att aktien hade gått från P10 till P13 Vi ansåg vi liksom Det var ingen, ingen djup analys från vår sida Vi kände väl att kortsiktigt så så här, Tveksamt om den skulle orka så mycket längre Det fanns ett tydligt liksom, tekniskt motstånd Vid 77, den var överköpt ja, Värderingen kom upp, gått väldigt starkt Så då kände vi att vi, vi tog hem den vinsten Och sa, men vi kanske ses igen på 70 kronor och nu är ni 70 kronor och då kände och, vi att... Då ses
0: vi igen. <laughs> och då tänkte
1: vi då ses vi väl igen då. Uh, och just kanske lite grann också med den här på nyttfödda konjunkturoron om börs som överlag gått ganska starkt så känns det inte helt fel att kanske krypa tillbaka till någonting som, uh, som man kan hålla i när det blåser. Verkligen. Uh, och det har ju varit en trokännande för portföljen förut. Det har gått väldigt bra. Uh, så att vi kände väl att uh, det vi hade i kassan var ju knappt 3% va? Ja, ja, något sånt. Nåt sånt. Det åkte in i Europris igen. Så att kring var 70 och 50 eller vad det blev. Ja, ja.
0: kul. Men eh, om vi bara snabbt tar Europris för de som inte har hängt med i podden så länge. Ja, det är sant. Det är bra. Va, vad är Europris för båda?
1: Det kan väl närmast liknas för ett Ö och B. Men lite såhär dagligvaruhandel Men mer åt Ö och ÖB mm. e, så Och det här är ju för Någonstans så visst, vi tyckte att I absoluta tal så var det ganska dyrt Men jämfört med ett Axfood exempelvis eh, Och har ju lite liknande drag då Att det är ju ganska väldigt konjunkturokänsligt Titta historiskt och se på Europas över en konjunkturcykel Så ser man att det är väldigt stabilt eh, Och liksom relativt fin Lönsamhetstrend och, och sådär Och då, ja ett osykliskt stabilt bolag med en hög direktavkastning till en låg värdering, lite grann
0: Det var en bra pitch, det ja. känns som något man väger äga, och ja. särskilt i portföljen nu med lite stöckerbörs
1: Ja, och jag vet, vi har haft, det låter ju kanske lite osexigt, men eh, vi hade den grafen förut, vet jag, ta bara totalavkastningen på den aktien och sätta i relation till Oslo börsen så ser du att det är inte så tråkigt
0: Nej, Nej. hög totalavkastning, det gillar vi ja. eh, Men eh, grymt Kalle Rapportsäsongen har väl ändå, får man säga Tagit slut nu Ja, det vi är lite
1: vindklippta ja,
0: Det var en ett tufft avslut på den Det kändes så bra
1: ja. Men nu känns det inte lika bra, inte lika bra.
0: Men vi kämpar på <laughs> ja, vi kämpar på Det gör vi <laughs> Och eh, vi, oss hör ni igen om eh, två veckor Och eh, fram till dess får ni Följa vårt kämpande På Axis aktiespararna Vi hörs så ses Det gör vi, hej hej